0: milí bratia a sestry, milí priatelia tu v Trenčianskej športovej hale, milí priatelia sledujúci televíziu Lux a sledujúci, počúvajúci rádio Lumen. Myslím, že všetci z nás sme niekedy zažili to, že v kostole, dokonca uprosred svetej omše, niekomu zazvonil telefon Istý humorista identifikoval pri takomto jave, keď zazvoní kabelka, také, takých päť fáz. Pohoršenie, zdesenie, inventarizácia, vypínanie a napokon podľa toho, ako sa to podarilo vypnúť, uspokojenie alebo hlasný hovor. Pohoršenie spočíva v otázke, kto si to zase zabudol vypnúť telefón. Zdesenie spočíva v uvedomení si, že brvno je v mojom oku a to v mojej kabelke zvoní telefón. Nasleduje inventarizácia, všetko sa ocitne na lavici, až kým sa zistí, že telefón je v bočnom vrecku kabelky. No a potom pokus vypnúť telefón úspešný alebo neúspešný. A keď je neúspešný, tak však sme to už počuli, vieš, čo som v kostole, nemôžem hovoriť teraz, aby som nikoho nerušil. Milí priatelia, všetko by sa nemuselo stať, lebo to môžu byť naozaj aj veľmi nepríjemné situácie. Keby ten človek, ktorýmu sa to stane, pred kostolom s istou dávkou sústredenosti si povedal, vypnem teraz všetky volania, stíšim si telefón lebo dávam prednosť jedinému signálu, a to je Boží signál. Idem sa modliť, idem byť s pánom v slove, idem byť s pánom v Eucharistii, idem byť s pánom v spoločenstve. Bolo veľmi expresívne, i keď nie je to neobvyklé, že otec biskup Tomáš, potom ako bolo prečítané evanelium, vzal knihu Evangeliára a nás ňou ním požehnal. Na znak toho, že je to živé Božie Slovo, že Boh k nám hovorí. Voliť nebo v správnej chvíli je základnou, nevyhnutnou východiskovou podmienkou toho, aby sme po tejto zemi kráčali správnym smerom a správnym spôsobom. Vo včerajšej insenácii veľmi kreatívnej križovej cesty sa mi najviac vrila do pamäti scéna so svätým Petrom. V prenesenom i pravom zmysle slova sme mohli vnímať, ako je zamotaný do sieti, ako ním kmásajú, ako ním vrhajú, ako mu bránia, aby sa dostal k Ježišovi. A priznám sa, že keď už potom Peter stál pred Ježišom a Ježiš sa láskavo, trpezlivo na ňo pozeral, čakal som, že Ježiš ho obíme, alebo že Peter pred ním poklakne. Ale režia videla dobré to, a bolo to veľmi významné, že vtedy zhaslo svetlo. Ja si len domýšľam, lebo vedie to umelecké dielo, ktoré v každom z nás môže rezonovať slobodne a voľne, že to zhasnuté svetlo bol otáznik. Keď už takto stojíš pred Ježišom, keď tebou kmásajú najrôznejším spôsobom tie tmaví, tmavé mraky života, Padneš Ježišovi do náručia. Klakneš si pred Neho? Alebo odstúpiš pustíš to lano? A tak si kladieme túto otázku, lebo nám ju kladie aj evanelium. Čo máme robiť vtedy, keď nás obopnú tmavé mraky? Pred niekoľkými týždňami som z nejakého dôvodu navštívil pacienta už dnes spomínanej nemocnici na Mickejajvejčovej ulici, na internom oddelení, na tom oddelení, po ktorom chodila sestra Zdenka. A som videl chodiť tie sestričky, lekárov, jednoducho normálny, bežný deň na jednom oddelení, predstavoval som si, že aj pred tými približne 70 rokmi tam presne takto bežné dní v bežnej agende jedného oddelenia chodila aj sestra Zdenka. Nedialo sa, tak povediac, tak povediac, nič mimoriadné. Deň bol a dni boli a týždne boli normálne. A v tomto normálnom prostredí, tak ako tie sestričky tam chodia teraz, tam chodila aj ona, ale v srdci nosila Ježiša. V srdci nosila to hrdinstvo, ktoré je vyjadrené v tých slovách nad mrakmi, nad mavými mrakmi je moje milované slnko. To bolo pred sedemdesiatimi rokmi a vy si poviete, áno, ale my žijeme v 20. rokoch 21. storočia, ako moderní ľudia, ktorí sme dvomi nohami na tejto zemi, v tejto situácii, v tomto rozpoložení, všetko je iné. Nie, niečo nie je iné. A to je naše šťastie. A to je veľká milosť. A to je obrovský dar. Všeli, čo sa mení, dokonca aj v našom živote, turbulentne, mnohokrát nečakane, mnohokrát aj veľmi náročne, ale je tu čosi, čo sa nemení a hovorí to aj list Hebrejom Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Aké mračná nás môžu obopnúť? Do akých tmavých mrakov sa môžeme dostať v našom živote? Aké tmavé mraky môžu skúšať vás, mladých ľudí? tak vy žijete v tej dobe svojho života, keď zakladáte svoje vzťahy, keď nadvezujete priateľstva, keď sa zalúbite. A vzťahy sú náročné, krásne, nádherné i náročné. A čo robí vtedy, keď nás obopne Nejaká vzťahová kríza, nejaký tmavý oblak, v ktorom zrazu stratíme orientáciu. Sme v rozpakoch, nerozumieme ani sebe, ani vzťahom a niekedy ani Bohu. Čo sa, pane, deje so mnou? Čo sa deje? Nerozumiem. To je neuveriteľná variabilita rôznych situácií, v ktorých sa môžeme, môžete vyskytnúť. Taký je jednoducho život. Sestra Zdenka hovorí, ešte nad tým je niekto, o koho sa môžeš vždy oprieť. Ešte nad tým je niekto, kto ti spúšťa záchranné lano. Drží ho pevne, drží ho vždy, drží ho spúšťajúc ho dole. Chytíš to lano? Čo to prakticky znamená? Čo prakticky znamená, že nad mrakmi je milované slnko Ježiš, ktorý sám o sebe povie, že je svetlo sveta. Milí priateľia, sme na vyloženie praktickej úrovni riešenia krizových situácií vo vzťahoch. Ježišu, daj mi svetlo. Ježišu, daj mi sil. Ježišu, daj mi vnútorný pokoj a odstup a nadhľad a múdrosť, aby som túto situáciu... Vyriešil, aby sa vyriešila, vkladám ti ju do rúk. Nič viac, nič lepšie nemôžete urobiť pre svoje vzťahy. Popri tom všetkom ostatnom, čo urobíte vo vlastnej tvorivosti, akože tú situáciu i seba otvoríte Ježišovi, živému, účinnému a prítomnému, ktorý nás učí tej skutočnej láske aj cez to dnešné náročné evanelium. Až keď zaprieš sám seba a opustíš čiste svoje logické rámce a týmto zapretím seba nájdeš v skutočnosti seba, lebo nájdeš seba s Bohom, v sebe Boha, v sebe Ježiša, vtedy sa tvoje vzťahy rozbrieždia a budú naplnené svetlom. Okrem toho, že vy vo vašom mladom veku riešite Vzťahy. mnohokrát riešite aj nesúlad a nesúhlas s vašimi názormi ako kresťanmi. Od mnohých mladých ľudí je tu signál, že mnohokrát aj z veľmi blízkeho prostredia musia obhajovať tú pravdu o človeku, o jeho dôstojnosti, o zmysle jeho života, ktorá je vlastná kresťanom, ale ktorú mnoho, mnohokrát i iní tvrdo oponujú. Ako by nás opomínal, opom, o, 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 obopínal tmavý mrak ťažkej vzťahovej situácie v debate. V debate na rôzne témy, ale najmä na tému lásky, na tému muža a ženy, na tému rodiny, na tému života a smrti. A to sú tie situácie, keď Ježiš hovorí, nie je dôležité, čo hovoria len ľudia. Dôležité je, čo nad tým všetkým hovorí Boh. Lebo od Boha všetko závisí. Boh je ten, ktorý nielen stvoril svet na začiatku, ale tvorí ho aj dnes, tu a teraz. Požehnanie evaniliárom, požehnanie Ježišovho živého slova je pozvaním, aby ste aj vy tvorili svet. Keď ste v situácii, že niekomu vysvetľujete, čomu veríte a prečo tomu veríte, ako je to v písme, ako je to v tradícii, ako je to v učení církvy, skúste v tých náročných situáciách, tak kratučko povedať, Ježišu, buď so mnou. Ježišu, daj mi vnútorný pokoj. Ježišu, daj mi lásku voči ľuďom, s ktorými sa rozprávam, možno v ťažkej téme, náročnej téme. A môžete si byť istí, že Ježiš stojí pri vás a keď uprostred náročnej situácie dokážete nad mrakom konkrétnosti tej okolnosti Veriť v to slnko, ktoré je nad tým všetkým, je to vaše úžasné vyznanie viery. Isté, že je veľmi dôležité vyznávať vieru na svätej omši. Každú nedelu, slávnostne a spoločne, vyznávame, že veríme v Boha, Oca, Syna, Ducha, v Cirkev, v odpustenie, v skriesenie. Ale potom príde ten test každodenného života. A tam vyznávame vieru, keď dokážeme nad situáciou, nad tými mrakmi to slnko vyznať, že je s nami a že je v nás. A toto je skúsenostné. Mnohí by mohli vydať osobnú skúsenosť o tom, ako debata, ako diskusia, ako vzťah, ako niekedy aj konflikt dostal úplne iné zafarbenie a parametre vtedy, keď sme na sekundu dokázali sa dostať na to všetko k tomu slnku Ježišovi, ktorý nás vedie. Na Birmovke ste povedali Amen, keď vám biskup povedal Príjmi znak daru Ducha Svätého. Štvorpísme nové vyznanie viery v to, že... Ten duch, ktorý sa vznášal nad vodami pri stvorení sveta. Ten duch, ktorý spôsobil na Turice komunikačnú revolúciu, že ľudia si, hoci mali rôzne jazyky, predsa len rozumeli jazykom lásky. Že ten duch, ktorý zatvonil pannu a ona pod srdcom a v srdci počala Ježiša. Tento duch, nie nejaká jeho oslabená demoverzia, ale tento duch v tejto sile, cez vás chce tiež tvoriť svet. Vy prinášate do vášho prosedia pravdu. Vy prinášate do vášho prosedia lásku. Vy prinášate do vášho prostredia jasný názor v pokoji, v láske a v rešpekte voči tým, ktorí si to nemyslia, ale zostávate naozaj v pravde. Ako silná bola tá scéna tej mlčiacej sestry Zdenky, to jej výrečné mlčanie, byli ju, aby sa priznala, aby odvolala, aby povedala to, čo si nemyslí. A ona i ostatní menovaní svedci si v Silva Krčmeryho, nepodláhli, lebo verili Ježišovi, ktorý je prítomný aj vo väzenskej cele. Aj po dlhých mesiacoch mučenia je tam skutočne naozaj prítomný. A predstavte si, že Silvester Krčmery, ktorého sme mali mnohý možnosť poznať aj osobne, si pamätám, keď som kde býval neďaleko. Ak sú nivy v Bratislave, tak on tam nedaleko býval. Prišiel som k nemu a zvláštna bola jedna vec, hovorí, vieš čo, hneď mi tykal, e, bol som bohoslovec, vieš čo, e, bol, som, bol som ešte ministrant, bohoslovec ešte nie, a hovorí, vieš čo, tu je kuchyňa, čo si si zober, daj si volačo, ja ešte dokončím jeden rozhovor, potom ťa zavolám. Behom niekoľkých sekúnd som cítil, sa tam, ako keby sme sa poznali 10 rokov. Bolo to láskavo, láskavé, uvoľnené, priateľské. A tento človek, keď sa dostal z väzenia, nie len, že sa nezlakol, nielenže že prestal, ale on iným spôsobom veľmi kreatívne a tvorivo spôsobil, že existovali krúžky, že sa rozbehla evangelizácia v skupinkách a mohol si povedať, ja už som raz niečo zažil, už ma väznili, už ma šikanovali, už ma byli, ja to tu ešte raz zažiť nechcem. Ale on veril, že Ježiš je ten istý včera dnes a naveky a nech sa deje čokoľvek, on toho Ježiša chce stále ohlasovať. Vy máte, vy máte moc a my máme pravdu. Niekedy sa voči vám môže postaviť celá trieda, alebo pol triedy, alebo pol skupiny, alebo pol oddielu. Už akákoľvek je to platforma. Verte, že s Ježišom môžete povedať v tej istej síle. Vy máte moc väčšiny. My máme pravdu Ježiša, ktorý je pravý Boh a pravý človek. Ak vo vás zarezonovalo niečo z týchto príbehov, ak ste v sebe identifikovali niektorých z tých tmavých mrakov, o ktorých som tu hovoril, a dalo by sa hovoriť samozrejme o mnohých ďalších, tak bude dnes jeden moment, keď to celé môže, prepačte mi za výraz, ešte docvaknúť. Lebo za chvíľu vám zdvihneme pred premenenú hostiu, Eucharistiu, Ježiša. Povieme ti, telo Kristovo, Ježiš, prítomný, účinný, živý, mŕtvych stály, pre teba, pred očami vidíš z vierou Ježiša a znovu povieš Amen. A keď ho príjmeš do srdca, tak všetko to, čo ťa prípadne napadlo, mu otvor, mu odovzdaj, mu zver, a on ťa vnútorne prežiari svojim svetlom. Je to skúsenostné. Živá viera spôsobila, že mučení ľudia sa nepoddali, lebo boli verní Ježišovi a Ježiš bol verný v ich životoch. A prečo by sme mali čo i len chvíľočku pochybovať, že Ježiš ten istý nie je s nami, tu a teraz prítomný. A potom, keď sa skončí modlitba, potom, keď vyjdeme z chrámu, z kostolov, tak potom zapnime telefón, volajme, komunikujme, buďme proaktívni vo vyhľadávaní vzťahov aj s ľuďmi, s ktorými nie celkom rezonujeme. Lebo ved nás Ježiš posiela do terénu, niesť jeho svetlo aj tam, kde je pološero alebo dokonca tma. Áno, potom volajte, potom SMSkujte, potom mailujte, potom postujte, vždy s vedomím že to, čo tam napíšem, to, čo tam odfotím, to, čo tam lajknem, to, aký prinesie efekt, ako to bude rezonovať v tých, ktorí to budú vidieť, ktorú to bude vnímať, ktorí to budú čítať. Áno, je čas vypnúť a je čas zapnúť. Ale pozor, to, akú kvalitu bude mať to zapnutie, veľmi závisí od toho, akú kvalitu bude mať to vypnutie že to bude naozaj hlboký dotyk s tým, ktorý je víťaz. On už zvíťazil, aj na nás, či sa k nemu pripojíme a budeme v láske a pokore výťaziť s ním, respektíve on cez nás pokorných, veriacich a lásky plných. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.